0: Werbung einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News für Donnerstag, den 8. Februar 2024. Ich bin Kira Burs und ich freue mich, mit euch in den Tag zu starten. Hier kommen die News des Tages.
1: Peloton sieht Krise als Chance, EU geht gegen KI-Pornobilder vor, ChatGPT markiert Dole i 3 bilder und Newman will WeWork zurückkaufen. Tagesprogramm.
0: Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, blicken wir auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Folge geht es weiter mit einer neuen Ausgabe im Format Checkpoint unserer Monatsrubrik zu verschiedenen Sektoren. Und dieser Checkpoint ist über das Thema der Stunde AI. Und wer könnte uns besser führen als die AI-Experten Rasmus Rote von Merantix und André Retterat von Earlybird? Denn Merantix baut mit seiner KI Inkubationsplattform Unternehmen für maschinelles Lernen auf. Und André konzentriert sich bei Earlybird auf Unternehmenssoftware mit besonderem Interesse an Entwickler, Daten- und Produktivitätstools sowie an KI-zentrierten Produkten und Robotik. In dieser ersten Podcast-Folge werden die verschiedenen Bereiche und Segmente, die unter künstlicher Intelligenz fallen, diskutiert. Es ist eine Hammer. Folge geworden. Diese Folge gibt es wie immer auf unserem Hauptkanal Startup Insider und auf dem Kanal Startup News, wo ihr auch die anderen Checkpoint-Folgen findet. Und jetzt geht's weiter mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Bund investiert 1,75 Milliarden Euro in Tech-Startups mit einem umfassenden Paket von 1,75 Milliarden Euro, davon 1,6 Milliarden Euro aus dem Zukunftsfonds und 150 Millionen Euro aus dem ERP-Sondervermögen, intensiviert die Bundesregierung ihre finanzielle Förderung von Start-ups. Ziel ist es, den Zugang zu Kapital für innovative Unternehmen, die in Schlüsseltechnologien wie KI, Klimaschutztechnologien, Quantentechnologie und Biotechnologie investieren, deutlich zu verbessern. Die Maßnahme soll nicht nur die Entwicklung und das Wachstum von Start-ups fördern, sondern auch ihre Chancen verbessern, in Europa zu expandieren und erfolgreich zu sein. Die gesamte Initiative zielt darauf ab, ein Investitionsvolumen von mindestens 3,5 Milliarden Euro zu mobilisieren, indem öffentliche Mittel private Investitionen anziehen. Die geplanten Investitionen decken verschiedene Bereiche ab – von Direktinvestitionen in Startups durch KfW Capital und Partner aus der Privatwirtschaft bis hin zu Spezialfonds, die auf soziale und ökologische Wirkungen abzielen. Wirtschaftsminister Robert Habeck betont, dass diese finanzielle Unterstützung die Positionierung junger Unternehmen im internationalen Wettbewerb stärkt und den Innovationsstandort Deutschland festigt. 6,5 Millionen Euro für DudeCam – Dude chem ein auf grüne Chemie spezialisiertes Startup mit Sitz in Berlin, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 6,5 Millionen Euro erhalten, um die chemische und pharmazeutische Industrie zu einer nachhaltigeren und lokaleren Produktion in Europa zu führen. Angeführt wurde die Runde von Vorwerk Ventures und B2Venture mit zusätzlicher Unterstützung von Frontline, Borski Fund, Auxo und Push Ventures. Wir freuen uns dazu beizutragen, die Widerstandsfähigkeit westlicher Lieferketten zu erhöhen, Erhöhen und eine nachhaltige Reindustrialisierung zu unterstützen", sagt Sonja Joost, Mitgründerin und CEO von Dudecam. GoStudent mit hohem Verlust: Das Wiener EdTech GoStudent hat seine Bilanzzahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht und dabei einen hohen Verlust von 221 Millionen Euro ausgewiesen. Dieser Verlust ist Teil eines Gesamtbilanzverlustes von 314 Millionen Euro wenn man den Verlustvortrag aus dem Vorjahr hinzurechnet. Die durchschnittliche monatliche Burnrate lag bei über 18 Millionen Euro. Die größten Aufwandsposten waren Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren, 41 Millionen Euro, Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben, 33,8 Millionen Euro, sowie sonstige betriebliche Aufwendungen, 97,3 Millionen Euro. Die Veröffentlichung der Bilanzzahlen erfolgte verspätet, was in Österreich normalerweise mit Strafzahlungen geahndet wird. Ziel von GoStudent ist es nun, so schnell wie möglich einen positiven Cashflow und die volle Profitabilität zu erreichen. 16 Millionen US-Dollar für UA. Das schweizer Startup UA hat in einer Finanzierungsrunde 16 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines KI-Modells zur Simulation der natürlichen Welt erhalten. 468 Capital und der Green Generation Fund führten gemeinsam die Seed-Runde für das in Zürich ansässige Unternehmen an. Weitere Investoren sind Promos Ventures, Cadmos Capital, Flix Mobility Founders, Session VC, Virtus Resources Partners, Notion VC und InnoSwiss. Ziel von UA ist es, die Genauigkeit von Klimamodellen zu verbessern, was insbesondere für Sektoren wie Energie, Landwirtschaft, Versicherungen und Verkehr von Bedeutung ist. Peloton sieht Krise als Chance. Martin Richter, der seit 2019 die Geschicke von Peloton in Deutschland und Österreich leitet, sieht in den Turbulenzen des Unternehmens eine Chance zur Neuausrichtung. Trotz eines drastischen Einbruchs des Aktienkurses von 166 US-Dollar im Januar 2021 auf 5,92 US-Dollar und eines Umsatzrückgangs von 30 Prozent im Jahr 2022 dementiert Richter Insolvenzgerüchte und verweist auf Bemühungen, den Free Cashflow unter anderem durch Outsourcing in der Logistik und eine verstärkte Zusammenarbeit mit Amazon zu verbessern. Zur neuen Strategie gehört auch die Kooperation mit Sporttietje, um die Verfügbarkeit in Deutschland zu erhöhen und die Reichweite zu vergrößern, ohne auf teure Flagship-Stores angewiesen zu sein. EU geht gegen KI-Pornobilder vor. Die Europäische Union hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der verschiedene Formen von Cybergewalt unter Strafe stellen soll. Er sieht vor, dass die nicht einvernehmliche Verbreitung intimer Bilder einschließlich KI-generierter Pornobilder und Deepfakes strafrechtlich verfolgt wird. Damit sollen Phänomene wie Rachepornos verhindert werden. Darüber hinaus werden Cyberstalking, Online-Belästigung, frauenfeindliche Hassreden und das Versenden unerwünschter Nacktbilder als Straftaten anerkannt. Derzeit befindet sich der Entwurf noch in der Abstimmungsphase und muss von den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten gebilligt werden. ChatGPT markiert Dolly-3-Bilder. OpenAI hat eine neue Maßnahme zur Bekämpfung von Fehlinformationen durch KI-generierte Bilder eingeführt, indem Metadaten zur Herkunft in solche Bilder integriert werden, die mit ChatGPT und Dolly3 erstellt wurden. Diese Initiative ist Teil der Fehlinformationsstrategie 2024 des Unternehmens und betrifft zunächst nur Standbilder. Die Metadaten basieren auf dem C2PA-Standard und sollen es den Nutzern ermöglichen, die Herkunft der Bilder zu überprüfen, indem sie diese in das Content Credentials Verify-Tool hochladen. Bei Bildern, die ohne Metadaten hochgeladen wurden, funktioniert das Tool nicht. Newman will WeWork zurückkaufen. Adam Newman, Gründer des einst als wertvollstes US-Startup gehandelten Bürovermittlers WeWork, will das insolvente Unternehmen Berichten zufolge zurückkaufen. Die Gespräche sollen sich noch in einem frühen Stadium befinden. Nachdem Newman von Softbank für seinen Ausstieg entschädigt wurde, strebt er nun über seine neue Immobilienfirma Flow Global, mit Unterstützung von Daniel Löbs Hedgefonds Third Point, die Übernahme der restlichen WeWork-Anteile an. Newman hatte WeWork vor 14 Jahren gegründet. OpenAI Startup Fund erhält 10 Millionen US-Dollar. Der OpenAI Startup Fund, der mit dem KI-Unternehmen OpenAI verbunden, aber eine unabhängige Einheit ist, hat von zwei anonymen Investoren eine Finanzspritze von 10 Millionen US-Dollar erhalten. Laut einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC erfolgte dies über eine eigens gegründete Zweckgesellschaft. Der Fonds, der im vergangenen Jahr bereits 175 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, um in vielversprechende KI-Unternehmen zu investieren, hat bereits in Startups wie Harvey im Bereich Legal Tech und Ambience Healthcare im Gesundheitssektor investiert. Weder OpenAI noch der OpenAI Startup Fund wollten sich zu dem Bericht äußern. Uber erstmals mit Jahresgewinn Uber hat zum ersten Mal in seiner Firmengeschichte einen Jahresüberschuss erwirtschaftet. Der Konzern, der lange Zeit mit finanziellen Verlusten zu kämpfen hatte, wies für das Jahr 2023 einen Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar aus. Diese positive Entwicklung ist auf ein Umsatzwachstum von 17 Prozent zurückzuführen, wodurch der Jahresumsatz auf 37,3 Milliarden US-Dollar stieg. Im Vorjahr wurde noch ein Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Besonders im vierten Quartal 2023 zeigte sich die Stärke mit einem Umsatzplus von 15 Prozent auf 9,9 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn, der sich auf 1,43 Milliarden US-Dollar fast verdreifachte. Oberchef Dara Khosrowshahi kommentierte das Ergebnis als Wendepunkt für das Unternehmen. Die Kautz GmbH, ein Unternehmen im Bereich Chatbot-Technologie, hat eine erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 2,3 Millionen Euro über das Investorennetzwerk Companisto abgeschlossen. Die Kapitalspritze soll den weiteren Ausbau der generativen KI-Plattform beschleunigen. Im März 2023 stellte Kautz als erster Anbieter in der Dachregion eine Chat-GPT-Integration vor. Microsoft hat einen Plan angekündigt, bis 2025 zwei Millionen Menschen in Indien im Umgang mit KI zu schulen. Die Initiative unter der Leitung von CEO Satya Nadella zielt darauf ab, die Bevölkerung auf die zukünftigen Herausforderungen und Möglichkeiten von KI vorzubereiten. Die Schulungsprogramme werden in Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen, gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen und Gemeinden durchgeführt, und konzentrieren sich insbesondere auf aufstrebende städtische Gebiete und ländliche Regionen. Disney Plus beginnt in den USA mit der Durchsetzung von Einschränkungen beim Passwort-Sharing und hat seine Abonnenten per E-Mail über Änderungen in den Nutzungsbedingungen informiert. Neue Abonnenten sind sofort betroffen, während Bestehende bis zum 14. März Zeit haben, sich anzupassen. Ähnliche Maßnahmen werden auch bei Hulu eingeführt. YouTube-CEO Neil Mohan legt die Schwerpunkte für 2024 fest, zu denen KI, die Unterstützung von Kreativen, Sicherheit und die Erweiterung im Wohnzimmer sowie bei Abonnements gehören. YouTube TV hat mehr als 8 Millionen Abonnenten erreicht, während die Plattform täglich über eine Milliarde Stunden YouTube-Inhalte auf Fernsehern weltweit verzeichnet und die Anzahl der Kanäle, die Shorts hochladen, um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Bit plant Ende März eine neue Smart Driving Funktion vorzustellen, mit dem Densa N7 als erstes Modell, das diese Funktion nutzen kann. Der chinesische Technologiekonzern, der bisher vor allem im Massenmarkt aktiv war, erweitert sein Produktportfolio um fortschrittliche Smart Driving Funktionen und tritt damit in den Premium Markt ein. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 8. Februar 2024.
0: Startup-Insider-Daily – Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand. Und das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Donnerstag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.